Gracias, gracias, mi rey. Gracias, perdón. Que este shiur sea para refuerzar, refuerzar nefesh, por favor, de Isaac Ben Miriam, que le mande a Shem pronto a refuerzar, también de Benjamín Ben René, que sea refuerzar, de José Ben Teresa, refuerzar, y también ¿eh? Daniela Sara, Bat Sofía, y Ariela, de Bat Sofía. Aslan Ben Amelia, Oliás Ben Rivka, Moisés Ben Estela, Leti Batventura Vivian, Moshimon Rosa, Jimmy Bat Rachel, Freddy Ben Janet, Betok Sharkola Mustra. Estamos a pocos días, a pocos días de Shabbat. Me piden para Rabshmuel Ariel Ben, así, Rabshmuel Ariel Ben, Alte, Hanna, Rachel, Rabariel Levin, creo que le dio eh, un infarto al corazón, un paro cardíaco, entonces comanda Rafashlemar, Fatanefesh, Fatakuf. También de Luna Bat Marí y también de la otra tía, Teresa Bat Marí. Así nos manda Rafashlemar, Fatanefesh, Fatakuf. Ahora sí, correcto. Ahora es el Yorkshire de la Rizal. A ver si decimos algo en su nombre. ¿Ok? Sí, vamos a decir algo en su nombre. Gracias por recordar. Que sea Lilunis Mató. Es bueno prender una vela y decir Lilunis Mató y pedir. ¿Ok? Estamos a unos cuantos días de Tishabeab y la Amra dice: cada generación que no se construyó el Betamigdash es como si se destruyó. Igualito. Entonces. Hay que ver cuál es la raíz por la cual no tenemos Betamigdash ya casi 1950 años. Cerca de 2000 años no tenemos Betamigdash. Es la Gemara, la Gemara en Masejet Yomá, Daftet Amutbet, dice así. Amar. Migdash Rishon, mi penema Jaref, ¿por qué se estuvo el primer Betamigdash? Mi penes lo de Brim Shayubo, por tres cosas que pasaron: Abodaz Dalá, Giluya Arayot, Beshefigudamim. La gente era idólatra, la gente estaba muy metida en adulterio y en asesinato. Por lo tanto, esas tres Averot provocaron que se suelve también Dash. ¿Eh? ¿Cuántas generaciones somos? Depende para qué, qué. Es una buena pregunta. ¿Cuál es? ¿Cómo, cómo mides una generación de cuánto a cuánto? El Rambam ve, en la introducción del Rambam, él te dice cómo, él habla de generaciones, pero no de la escuela. Es como si se destruyó. Sí. ¿Cómo sabemos en qué generación estamos? ¿Cuál pertenecemos? Sí, es buena hacerla. La verdad, nunca lo había pensado, pero... El Rambam, en su introducción de su libro, él habla de todas las generaciones de Moshe Rabbenu, hasta el tiempo del Rambam, cómo se fue entregando la Torah, y cada generación, y ahí te puedes dar cuenta de cómo él mide las generaciones, porque él dice que en cada generación hay un jajam que agarra Torah de la generación pasada y la pasa para adelante de él. Por ejemplo, en esta generación, jajam o Dios 
agarró Torah de los jamim de antes, de James Zaratíes, de los jamim viejos, y él la pasó a la generación de ahorita. Y ahorita tiene que haber otro jajam que pase esa Torah de Jamón y la pase para adelante para otro jajam. Y así. También Rabham Kenevsky, así, los Gudolín. Ok. Dice la cámara, Abalmigdasheni, Shayuskin Baturaba Mitzvot. Pongan atención, pongan atención. Dice así la cámara, Abalmigdasheni, el primer Betigdash ya sabes por qué se destruyó. Migdasheni, Shayuskin Batora. Estudiaban Torah la gente. Uba Mitzvot, y hacían Mitzvot. Vegemilut Hasadim. Torah. Mitzvot y Gemilut Hasadim. Mi pene Maharet. ¿Por qué se destruyó? ¿Me están entendiendo? Torah quiere decir que en el tiempo del segundo, de la destrucción del segundo Betamina, no crean que la gente le valía gorro, que la iban a los. No, la gente estudiaba Torah. La gente hacía Mitzvot, compraba matzah, este, ayunaba en Kippur, hacía Mitzvot. Y hacía Gemilut Hasadim. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué se destruyó? Mi pene shaitabo sinat hinam. ¿Por qué? Había odio gratis. Traducción literal. Stop acá. El día de hoy voy a hablar que se llama odio gratis. Pero antes de eso, quiero que hagan un stop. Estamos hablando de personas que tienen Torah, que tienen mitzvot, que tienen masim tobim. ¿Y por qué fueron castigados? Por porque tú con tu compañero no la llevas. Vamos a ver a qué se llama Sinatrinam. Pero aquí hay una alerta roja muy importante. Mucha gente dice, es que Hashem, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Eh? Yo voy a estudiar todos los días, voy pongo la clase con Suri eh, y aparte eh, yo soy del comité de Damas, o soy del comité de Atzalá, o soy del comité de Yatakalá. Y aparte yo este, hago muchas mitzvot. Sí, pero ¿cómo te llevas? Ya no te estoy diciendo con tu amigo, con tu esposa. ¿Qué pasa? ¿Cómo te llevas con tus amigos? De aquí se ve algo muy fuerte. Que a ti lo que tengas Torah, Mitzvot, Asim Tobim, hay algo muy importante. Se llaman Jobot Alevabot. ¿Cómo estás con las obligaciones internas, no externas? Externas todos somos buenos. Entonces rezamos y nos pegamos. Jobot Siná, ¿dónde está la Siná? ¿Saben dónde está la Siná? Aquí adentro. ¿Cómo vas con ese tema? Ese tema puede cambiarte la vida. Dejen el, el Betamigdash. Ahorita vamos a dejar el Betamigdash. Tú, 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 tu vida personal. Tú puedes pensar que eres un chatique y que vas de maravilla, pero con todo el mundo te peleas o con todo el mundo estás enojado o con la gente más cercana de ti estás peleado y estás enojado y estás con odio. Puede ser que eso es lo que te está trayendo todos los problemas que tienes en tu vida una reflexión, la verdad, muy importante. Deja de quejarte, ¿eh? deja de quejarte. Porque para Kaush Barjú no es suficiente que hagas mucho gesed y que seas de Atzalá. Muy bueno ser Atzalá, yo no estoy diciendo, pero no es suficiente. Tienes que arreglar tus problemas internos. Sinat Hinam. Yo tengo una pregunta. Ahora sí les estoy haciendo una pregunta. ¿No ven un poco contradictorio lo que les acabo de leer? Yo quería que ustedes me interrumpan. Oye, Sur, y se los enfaticé. Hacían Torah, bueno, Torah, Mitzvot, Gemilut Hasadim, hacían favores, pero tenían Sinatinam, como que contradice, ¿no? ¿Cómo? ¿Eran muy benevolentes, pero odiaban? ¿Cómo que? Entonces, ¿podrías contestar? 
con unos hacían Gemorrosadín, con otros se odiaban. Puede ser. A lo mejor es el chat. Pero como que, si son Gemilut Hasadín, también. Yo les quiero preguntar, oye, 1950 años que no se construyó el Betamigdash. ¿Por qué? Dicen los Jamín, por Shinat Hinam. Porque dice Ramara, el primer Betamigdash había problema de asesinato, de adulterio y de eh, abodazará. En 70 años lo arreglamos. Hashem nos perdonó, se construyó el segundo Betamigdash. Dice Ramara, pero si no se ha construido el, el tercer Betamigdash, quiere decir que todavía no agarramos el problema del, del segundo Betamigdash. Todavía. Es más difícil, la verdad. Mi pregunta es, yo, yo les voy a hacer dos preguntas. Número uno, ¿cómo puede ser que no lo hemos arreglado? En 1950 años no podemos arreglar, erradicar el odio. Oye, no está tan difícil. Dos, la verdad, la verdad, la verdad. Les doy tres segundos para pensar. ¿A cuánta gente odias? ¿Odias? Lo quiero matar, que se muera. La verdad. Aquí hay, mashallah, cuánta gente. Aquí está difícil. ¿Odias a alguien? Así. Estás, no. estás peleado. No, en la no. calle también. Pero hay gente que odia. Así, para que no se construya el Betamigdad. Hay gente que no se lleva, hay gente que se pelea. Pero más me cuesta trabajo pensar. ¿Gratis? Siempre lo he dicho en la estación. ¿Gratis? ¿Qué es gratis? Hola, ¿cómo estás? Me llamo Zurika Tantú. ¿Cómo te llamas? Eh, Moshe Levi. Ah, mucho gusto. Te odio. Yo también. Bye. No, que es Sinat Hinam. Que diga Sinat, lo entiendo. Sinat Hinam, gratis, está muy difícil. Juzgar. Pero es juzgar una cosa. Y, si, aquí dice Sinat. Se odiaba. No me cae bien así por así. Juzgar. De lejos. Pero una cosa es, no te cae bien. Tú dijiste una cosa muy bien. Y otra cosa se llama Odia. odio. ¿Odias? No me llevo. Pero en el mundo entero hay mucha gente que odia. ¿Así? Yo me imagino. Tú dirías que... que el, yo, yo te odio una pregunta. Freddy, ¿tú crees que la mayoría de Israel en el mundo hoy en día odia a alguien? ¿La mayoría? Yo, no, no sé qué. No. 14 millones puede haber los cuatro o tres. Por el, está difícil, ¿no? Yo, o sea, me cuesta a mí mucho trabajo pensar que no, hay, no hemos podido erradicar, primero que todo, que no haya mucho. Que yo siento que no hay mucha gente, o a lo mejor yo porque estoy en una burbuja. Pero así, odio, que lo quiero matar. Está difícil. Que le deseo el mal, que se muera, que le vaya mal. Cada año mandan un WhatsApp de un rap, de una drasha que hizo mucho impacto en Israel, de un jajam, que dice, qué mal que estamos separados, ¿no? Hay Ashkenazim, hay Sebarinim, hay Misrochnikim, hay Hilonim, hay Datim, hay... Ay. Y se oye, cuando secuestraron a Gilad Chalit, ¿se acuerdan? ¿Lo han visto este video? ¿no? Dice, Alguien dijo, a ver, si es Misrochnik, si voy a rezar. Si... Todos nos unimos, todos rezamos, todos estábamos juntos. Cuando hay una guerra, cuando hay... Todos estamos unidos, estamos juntos. Difícil encontrar el concepto de odio, así te quiero matar, así te amo. Así para que diga la camarada que en 1950 años no se ha conseguido el metamodio por ese motivo. Me cuesta a mí, a mí en lo personal, me cuesta mucho trabajo entender. Si sí hay discusiones, si sí hay problemas de Shalom Bait, seguramente hay problemas de Shalom Bait entre amigos, entre socios, pero odio, odio, así que se queda, está difícil. Escuchen, por favor, y creo que es el Tirutz Amiti verdadero de esto. Hay que aprender un musar muy grande de esto. Los conceptos de la Torah 
son muy distintos y diferentes a los conceptos de la calle. Apréndense eso. Por ejemplo, ¿quién es el rico? En la calle, ¿quién es rico? ¿Quién se llama rico? En la calle. ¿Eh? Depende. Forbes, ¿conocen la, la revista Forbes? Para Forbes, si no tienes 20 mil millones de dólares, no eres rico. No estás en su lista. Él, no se, él dice, yo rico, se llama uno que tiene de 20 mil millones. En adelante empiezan a contar que es rico. A lo mejor otra persona va a decir, no exageres, con 10 millones de dólares ya. Otro puede decir, sí, la Torah, ¿qué opina? ¿Quién es el rico? ¿Quién es el rico? Según la Torah. ¿Eh? Asameach Grábense una nueva. Si es verdad. Y donde voy, en el foro donde me paro, aún en foros de gente alejada de la Torah, todo el mundo me conoce. ¿Quién es el rico? El que está contento con lo que tiene. Les voy a decir otras definiciones de quién es rico. La Gamar en Maseje Shabbat, Magnemara, Rabia Kiva. ¿Quién es el rico? La persona que tiene una mujer buena es una persona millonaria. Rabbi Meir dice, ¿quién es el rico? El que usa su lana, el que la guarda y la esconde y la tiene ahí ahorrada y no gasta para nada. No es una persona rica. Pero seguro que la definición de rico, según la Torah y en la calle, es muy distinta, es muy difícil, es muy, es muy diferente. Para la Torah puedes tener millones de dólares y eres una persona pobre. Porque tienes millones, pero quieres otros millones y no estás contento. O puedes tener millones, pero no tienes una mala mujer o una no buena mujer. O puedes tener millones y los tienes en el banco. Para la Torah es una persona misquera, pobrecita. Pobrecito. Dice el Hafez ¿quién es el rico de los ricos? Con lo que tiene el otro. Así es el Hafez ¿Quién es el rico? El rico es el que está contento con lo que tiene. ¿Quién es el millonario? El que está contento lo con el otro. Cuando el otro hace un buen negocio, te da gusto. Cuando el otro casa a su hijo, te da gusto. Pero ese nivel no puedes llegar si tú no estás contento con lo que tienes. Si con lo que tienes no estás contento, puedo estar contento con lo que el otro tiene. Ok. Eso es en el tema de rico. Vamos a Gibor. ¿Quién es el Gibor? ¿Quién es el fuerte? Ahorita estamos cerca de las Olimpiadas. El mundo escoge quién son los fuertes. No, no sé, yo no sé de, de, de pesistas, pero seguramente el que carga más de 100 kilos se considera el más fuerte y califica para ir a las Olimpiadas. De chiquito yo veía que en la tele había gordos allá en Estados Unidos que con la boca jalaban jeeps o coches o no sé, ¿no? no sé, bueno, ¿Alguna vez lo vieron? Con la boca y con los dientes, no sé cómo nos caen los dientes, pero bueno. O sea, a lo mejor eso es, en la calle se llama fuerte. ¿Qué dice la Torah? ¿Qué dice el Este sí es el Pirkeabot, no, no, no es el Pirkeabot. ¿Qué dice el Pirkeabot? ¿Quién es el Ugibor? El que se conquista a sí mismo. Entonces, fuerte en la calle y fuerte aquí son dos conceptos completamente distintos. No confundas. Fuerte allá y fuerte acá. Es muy, muy distinto. Esto les va a... A voz de Raminatán. Dice quién es el fuerte de los fuertes, Jacobo. Así no lo dije en Ordomésic. El fuerte de los fuertes. ¿Quién es el, el fuerte? Es el que se conquista a sí mismo. ¿Quién es el fuerte de los fuertes? Nos va a fascinar. Dice a voz de Raminatán. Es un pirú sobre el pirqueabot. 
el que convierte a sus enemigos en amigos. A tu suegra o a tu nuera de amiga. Ese es el fuerte de los fuertes. ¿Saben quién era así? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln se hacía amigo de sus enemigos. Entonces vinieron sus asesores le dijeron, presidente, a los enemigos hay que acabar con ellos. Dijo, ¿y qué crees que estoy haciendo? Hay dos maneras de acabar a tu amigo, con balas y con venganzas. Hay otra manera, haciéndolo tu amigo. Ese es el fuerte de los fuertes. No sé, fuerte de los fuertes allá afuera, no sé cómo, no sé cómo definirlo, pero a lo mejor los de sumo, los de, no sé. Pero aquí en la Torah tiene otros conceptos. Ahí es de Ujajam. ¿Quién es el sabio? Pero en la calle, ¿quién es el sabio? ¿Quién es el inteligente? El que se transea a todos, el que hace buenos negocios, el que se viaja en first class sin pagar first class. ¿Creen que ese es el inteligente? Para la Torah no. ¿Es de un jajam? O, bueno, también hay gente correcta allá afuera. Y dice, el inteligente es el que sabe mucho. La Torah no dice eso. La Torah dice, ¿quién es el inteligente? Alomet. Nicola Adam, el que aprende de quién, de todo mundo. Miren que yo siempre tenía una pregunta, ¿por qué el Priqueabot no contestó? ¿Quién es el inteligente? El que sabe mucho. No al que transea, no al que hace muchos negocios, no, y no va con el estilo de la Torah, pero sí iría muy con el estilo de la Torah, el que estudia mucho, el que sabe mucho. Nunca la Torah se equivoca. ¿Saben que antes daban premio Nobel el que sabía mucho? Hoy en día ya no hay premio Nobel, el que sabe mucho. Por, ya está Google. Ya no es un nivel saber mucho. Ya cualquiera puede saber mucho. Te metes a Google o googleas y lo sabes. Qué increíble cómo la Torah, hace 3.000 años, supo escribir correctamente lo que tenía que escribir. ¿Quién es el sabio? Alomed Mikol Adam, el que aprende de todo mundo. Todo mundo. La persona que es sabio, todo el mundo es su maestro. A cada persona le puedes aprender algo. A uno sus cualidades, a otro su delicadeza, a otro su manera de hablar, el otro, eh, no sé, su manera de rezar, el otro, a todo mundo, el que, el que es sabio, a todo el mundo puede. El que es soberbio no aprende de nadie, pero el que es sabio puede aprender de todo el mundo. Eso es, es de Ujajam, que a lo menos Coladam. Yo escuché de mi Raf Rabiuni, otro, no es Pirkeabot, pero creo que es un Mamar Hasidí, un dicho Hasidí que dice, es de Ujajam, ¿eh? ahí es otro también, ahorita lo digo, pero es de Ujajam, Alomet, no Mikol Adam, Mikol Dabar, el que aprende de todo en la vida, todo lo que le sucede, sus errores, de sus problemas, de sus situaciones, de las situaciones de los demás. Les voy a decir un ejemplo del Benishai. Dice el Benishai muy bonito, sobre la ley dice, este ilimen, Alex, ¿sabían? Achabehem, que se besaham, maseye de Adam. Él dice así: la traducción literal es que los ídolos de oro y plata no te hablan, no son de oro y plata, pero no hablan, no se mueven, no nada. Pero él dice así: Achabehem puede ser también ídolos, pero también puede ser Achabehem y la Shona Tzuv, la tristeza de la persona normalmente. Porque se porque les falta dinero. 
¿Y quién es el culpable de que no tengas dinero? Más Adam, es tu culpa. Dice el Menishai, es tu culpa. El que no tengas dinero es por tu culpa. ¿Por qué? Pelahem, Oye, no tienes boca y no pides a Dios. Atendí un caso de Shalom X esta semana. No saben ustedes quién es, por eso pues. Y ella se quejaba que, que necesitaba, no sé, dinero para el dentista o dinero, o sea, no para gastar de más, cosas necesarias y no, de su gasto. Entonces ese era uno de los problemas que, ¿qué le dijo a él? Pídeme. Porque pídeme, me dijiste que necesitas dinero, ¿por qué tú agarras ahorras? Pídeme, ¿Por qué? ¿por qué no me lo pides? Exactamente así dice Dios, dice el Benishai. ¿Necesitas parnasá? ¿Necesitas dinero? Pídemelo. ¿Por qué no me lo pides? Pelahem, veloida Perú. Enaim lahem, veloiru. Dice así el Benishai, hay gente que es triste porque todo el tiempo está deprimida. ¿Cómo me voy a casar? ¿Cómo casar a mis hijos? ¿Cómo le voy a hacer? No tienes ojos de cómo a ti mismo Dios te ha salvado de problemas anteriores. No te has visto tú cómo en tus ojos, cómo tus amigos también tenían y ya se casaron, ya casaron a sus hijos. Pero no aprendemos, no queremos aprender, porque no somos sabios. Porque para la Torah, ¿qué se llama una persona sabia? No el que sabe mucho, sino que aquella persona que aprende de los demás. Esa es una persona sabia. Hay otro, como dice Jacobito, la cámara, o también es el Perkeabot, es de Ujajam Arroeta Nolad. ¿Quién es el sabio? El que ve el futuro, las consecuencias de sus actos. Hay mucha gente impulsiva que nada más en el momento se quiere descargar y hacer lo que quiere hacer, pero no reacciona y no piensa la consecuencia de sus actos. A la gente que se pelea mucho en Shalom Bay, no ve la consecuencia, saben, ahorita a lo mejor no estás viendo, pero tú sabes las consecuencias, si hay una separación, un divorcio, ¿qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tus papás? ¿Qué va a pasar con tu vida propia? No está difícil, ya tienes dos, tres, cuatro, cinco hijos, volverte a casar, volver a rehacer, está más fácil rehacer tu vida y arreglarla con la persona que estás. No quiero generalizar, porque, pero muchas veces no vemos el siguiente paso. ¿Qué va a pasar mañana? Es de Ujajama No me refiero nada más a este mundo. Después de, hay gente que dice, el que no vino a este mundo para tomar vino y qué? ¿Cómo va? Entonces, ¿para qué vino? No? Si no viniste a este mundo para tomar vino, entonces, ¿para qué? Hay gente que cree nada más en el presente. No, tienes que pasar un poquito después de 120 años. Aquí comes vino y caviar y salmón y después, después de 120 años, ¿qué vas a comer? Ahí no hay caviar, no hay salmón. Comes lo que siembras ahorita, lo que haces ahorita, tus buenos actos. Hay otra que me encanta. Ahí es de Ujajam. ¿Sí? Jajam no es lo que sabes, lo que haces con lo que sabes. ¿Oyeron? Hay mucha gente que sabe muchas cosas, pero se queda ahí. ¿Y qué haces con lo que sabes? Eso es lo más inteligente. Esa, esa es la persona inteligente. Con lo que tienes aquí adentro, cómo actúas, cómo te comportas, qué haces. Es de Aprendemos de todos estos casos. Y así me puedo quedar de muchas maneras. 
hay, hay una frase que dice, por ejemplo, esto ya lo explicamos, pero ¿quién es el ganador en la calle? El que pisa al otro. El que gana. ¿Saben qué dice Rafshah? ¿Qué dice Rafshteman? ¿Quién es el que gana en la vida? El que cede, el que agacha la cabeza. Es el que gana. Muy diferente, muy distinto a la calle. La persona, ¿quién es el vencedor, el triunfador en la vida? Hay una frase que dice, no siempre quieras tener la razón. Sea inteligente. Hay gente que tiene razón, pero se divorció. Hay gente que tuvo la razón, pero se peleó con su mejor amigo. No siempre quieras tener la razón. En Tishabeab justo el año pasado hablamos, escoge tus batallas. No siempre quieres ganar las batallas. Hay batallas que tienes que ceder. Porque si tú cedes, si tú quieres ganar todas las batallas, no vas a tener fuerzas para ganar las batallas verdaderas, las que de verdad tienes que ganar en la vida. Hay gente que cree que el vencedor es el que siempre gana. No es cierto. Yo sé cómo le enseño a mis hijos. Yo le enseño a mis hijos. Hay que saber perder, pero hay que saber ganar. No hay que perder siempre tampoco. No tienes que ganar siempre tampoco. Hay que saber perder, hay que saber ganar. Las dos. ¿Qué tiene que ver con Sinaquinam esto? Les voy a enseñar un hora Jaime Kadosh. Impresionante. Está acá, perdón. Dice el hora Jaime Kadosh. Cuando esta, vi esta pregunta, dije, pues vamos al, a la raíz del La Torah habla de audio. Hay un lab de la Torah que se llama una transgresión de la Torah que se llama No odiarás a tu amigo en tu corazón. Ya. Vamos a ver qué es Lotisna. ¿Qué es Lotisna? En la calle es te odio jarocho. Así dicen en México, ¿no? Odio jarocho. Te odio con odio jarocho, te quiero matar. Quiero que te vaya mal, te, te lo maldices. Es los conceptos de la calle. ¿Qué es Lotis Primera opinión. ¿Qué es Lotis Dice el, la Sanedrin. Si tú te llevas con un amigo, con tu esposa, lo que sea, y le dejas de hablar más de tres días, Después de 72 horas que dejes de hablarle a tu amigo, a tu pareja, al que tú quieras, cada segundo traspasas un isur de la Torah de lo tisnaeta jija bilbabeja. De no, sí, intencional, claro. No que no lo ves, que no. No, intencional. Así dice la Gemara. La Gemara aprende de un par de, de no sé qué, pero más de tres días, o Jamim Shiaru, que eso ya se convierte, odio. Para los Jamim, odio. No es que lo quiero matar, que me caes gordo, que te vaya mal, que te mueras. No. Es en la calle. El concepto de odio aquí es una persona que le deja de hablar al que sea más de tres días. Ahora sí, ¿conocen gente que deja de hablarle? Ahora sí o no. Está más fácil entender por qué no se construye el Betamigdash. Yo me tengo el récord de gente de una pareja que llevaba tres meses sin hablar. Tres meses. 
Yo no entiendo cómo aguanta una persona dejar de hablarle a su esposa tres minutos. Me ha tocado en esta mesa parejas que se dejan de hablar dos semanas. Dos semanas, dos semanas sin hablar con tu esposa. ¿Cómo puede ser? Y al final es el mismo proceso. Se pelean, se discuten y se arreglan, pero ya perdiste dos semanas o dos meses. O... En el libro de Shalom White que estoy sacando, me voy a poner una frase que me dijeron Eduardo Atri y Eduardo Saga, que son nietos del señor Jacobo Cojado, alaba Shalom. El señor Eduardo Cojado, que dijo así, que cada vez que se casaba uno de sus nietos, decía así, no te vayas a acostar peleado, nunca te vayas a dormir peleado con tu esposa. Sé inteligente. Antes de, de dormirte, este, en contento. Yo, yo, Surikatán, digo, buenísimo. Pero no necesitas esperar. Hay gente que ya se la queda, entonces se queda peleado hasta la noche y luego ya habla con sus Ya que se va a dormir, ahora sí. Para no irme a dormirme. No, no, bueno. Hay veces hay que esperarse y que no pase la noche. Buenísimo. Pero puede ser a la media hora, a la hora que ya te tranquilizaste. Tranquilo. Pero ya me entendieron para la Torah que se llama odio. Odio se llama dejar de hablarle al otro. ¿Qué opina el... ¿Eh? No, estoy hablando odio, todavía no llego a Ginab. ¿Qué se llama eh, otra opinión? No lo van a creer. Dice el Pasuk, Lotis Natajija Bilbabeja. No odiarás a tu compañero. Aquí está. En tu corazón y de inmediato en el mismo pasuk, no es otro pasuk. Reprocharle, reprocharás a tu amigo y no caerás en un pecado. ¿Por qué los juntó? ¿Por qué, los, lo, ¿Por qué juntó? Como que son dos cosas. Una cosa es no odies a tu compañero y otra cosa es reprochar a tu compañero. No, los juntó. Lotis, neta, jijabil, babeja. No odies a tu compañero y dice, ojato, jijabil, ¿Qué? Muy bien. Esa es una de las explicaciones que dicen que cuando una persona le reclama a su compañero, eh, no es odiarlo, sino al revés, corregirlo. ¿Ves? Ve, vean cómo dice el Rambam y el Ramban. Dice el Rambam, ¿por qué la Torah te dice, te junta estos dos pesukim en un solo versículo? No dice a tu compañero, reprocharle, reprocharás. Dice el Rambam y dice el Ramban. Cuando tu pareja te hizo algo, cuando tu amigo te hizo algo. No tonterías, algo que te molestó y te lo quedaste en el corazón y no le reclamas, traspasas el isur de oraitá de lotisnaita jija bilbabeja. No odies a tu compañero. ¿Por qué? Explican por qué. El Rambam dice, porque cuando una persona se lo queda, se va a hacer en rencor. Cuando una persona se desahoga, te enojas, pero lo sacas, te tranquilizas. Te dicen árabe, shif albi. Lo saca. Ya. Uf. Te descargas, pero la persona que le hace algo a su padre, muchas dicen, bueno, ya, le digo, ya no lo voy a decir nada. Ya, ¿sabes qué? Ya. Se te carga, se te queda, y mañana te hace otra cosa, ¡pum! explotas. 
El mejor consejo de Shalom Bait que he escuchado en mi vida y se los he dicho en esta clase. ¿Saben cuál es? Cuando tu pareja te haya hecho algo, cuando tu amigo lo que sea te haya hecho algo, prohibido quedártelo adentro del corazón. Consejo número uno, no, no te enojes por tonterías. Decía Benjamin Franklin, antes de casarte, cierra un ojo. Después de casarte, cierra los dos. Ya, no te fijes en tonterías. ¿Te gustó? Está buena. Hay gente que se pelea todos los días por la misma tontería. Ah, párale. Pero si de verdad te... Hay veces, hay veces uno se equivoca o su pareja se equivoca y te hace algo. Cuando alguien te hace algo de verdad y te dolió, el mejor consejo es Shalom Bay, consejo de oro. Prohibido que te lo quedes. No nada más prohibido, es sur de Oraita que te lo quedes. De la Torah. Uno dice, ya, no le digo nada. Prohibido. Nada más una condición. Reclámale, reclámale sin humillar, reclámale sin enojo, reclámale sin coraje, porque si lo humillas, lo avergüenzas, si lo haces sentir mal, ya no sirvió nada. Cálmate, cuenta hasta 10, hay veces hay que contar hasta 100 o hasta 1000, hay veces hay que esperarse un día o dos días, tranquilo, y dile, oye, ¿por qué me hiciste esto? Si lo haces con coraje, ni te va a escuchar, se van a enojar, se van a pelear no se va a arreglar nada. Si lo haces con tranquilidad, háganlo. Me lo van a agradecer. No saben. Es, es, es otra cosa, es otra relación. Es otro diálogo. Es un diálogo. Porque no somos perfectos. Se pueden equivocar. El problema es cómo reclamamos, cómo le decimos. Si te lo quedas, estás mal. Y si lo dices con coraje, también estás mal. El Rambán me gusta un poco más. El Rambán dice algo impresionante de el Ramban Sanander de Barcelona, de las Ramblas, ahí estaba su metagnes, cerca de ahí. Yo estuve en su metagnes, del Ramban, del Rashmi, ahí. Lloré como en el cótel, porque si hay una piedra, tú estuviste, ¿no? Decía, ¿te acuerdas ahí? Decía una piedra ahí, que una placa, decía, en este metagnes llevamos dos mil años restando hacia Jerusalén. Es un metagnes viejo. El Azarat Nassim todavía no se recupera, es una tienda, pero el Betagneset ya se recuperó. Pero la parte de trasera de las mujeres todavía no se recupera. Será un zehut muy grande el que lo haga. Oye, ¿por qué lo estoy diciendo? Ya me fui, perdón. Ah, el Rambán dice increíble. El Rambán dice, ¿por qué la persona, esa sur de la Torah, que te lo quedes? El Rambán dice, porque cuando lo sacas te desahogas. ¿Sí o no, David? Fish Albe, se dice, ah, descargas. El Ramban dice otra cosa, por dos cosas. Porque si tú te lo quedas, el otro no va a saber que te hizo mal. No le reclamas. Entonces, el otro va a pasar dos cosas. Si tú le cuentas, pueden pasar dos cosas. Número uno, te va a explicar, no es como tú piensas, te equivocaste. Te equivocaste. No es como tú piensas, de verdad, no es. Ayer conté en un video que mandé de Sharjese, a lo mejor no sé si les llegan o no, pero nos contó un rap de Lakewood que una vez este, prestó un coche a una señora. Yo dije, yo no lo voy a usar. Y era una señora que necesitaba el coche, almaná, una viuda, dijo, llévatelo. ¿Sí? ¿Lo oíste? Agarró, se lo llevó. 
lo trajo, él siempre lo tiene hasta arriba de gasolina. ¿Cómo lo trajo la señora? No vacío, ni, ni con una gota de gasolina, ni una gota. Oye, entonces vino la esposa del jajam, nos los contó el jajam, se enojó mucho. Oye, que se lo lleve, se lo lleve todo el día, no importa. Que no lo llene, oye, cinco dólares, pa, pa que no va a llegar el coche ni a la gasolinería, se nos va a quedar el coche sin gasolina. La voy a hablar a reclamar. Dijo, por favor, no le hables a reclamar. Ya, no pasa nada. A lo mejor no tuvo tiempo, a lo mejor no tenía dinero. Casi. No, yo le voy a reclamar. Por favor, no, te suplico. Ya, es mi coche, ¿a ti qué? No, no. por favor, no. Ya, yo ahorita llevo el coche, lo llevo a la gasolina. Bueno, ya, se calmó. Lo llevo a la gasolinera. Philip, llénelo, ¿no? Me meta, está lleno el tanque. ¿Qué pasó? La aguja se descompuso. La aguja se descompuso. Imagínense que no, ahorita, pues ahí se dio cuenta. Pero ¿cuántas veces en la vida no reclamas, no dices, no te puedo explicar? No te puedo explicar por qué actúa así, porque, oye, no me invitaste a la boda, es que no sabes, es que si te invité, a lo mejor no te dijo la, a ver, checa, a lo mejor te lo mandé por mail. Dice el Rambán, cuando alguien te lastima y te hace algo, díselo, porque van a pasar dos cosas. Número uno te explica, y si no hay explicación, la regó, te puedo pedir perdón. Pero si no se lo dices, no te puede perdón y te quedas con la cosita. ¿Eh? Aparte, te lo puede volver a hacer. Por eso el Rambán y el Rambán dicen, Lotis, Nata, Jija, Bilbabeja, no tienes que odiarlo, matarlo. Cuando alguien te hace algo y te quedas callado, y te duele, y no le reclamas, no tienes la tajija deja. No odies a tu compañero. Se va a convertir, seguramente eso se va a convertir en qué? En odio con los demás. Ok. Dice más fuerte todavía el Oraje Macadosh. Escuchen, se los voy a decir en español. A ver si tienen una pregunta. A ver si le pegan a la pregunta del Oraje Macadosh. Dice el Oraje Macadosh, dice el Pasú. No odies a tu compañero en el corazón. ¿No tiene una pregunta? Está mal escrito, dice el Orge Mercados. Debe haber dicho, no odies en tu corazón a tu amigo, a tu hermano. ¿Por qué interrumpió con la palabra jija? No odies a tu hermano con el corazón. No, di primero, el odio dónde está en el corazón. No, correcto, debe haber dicho, no odies en tu corazón a tu hermano. No odies en tu corazón a tu hermano. No odies a tu hermano en tu corazón, como que dividió el odio. ¿El odio dónde está? En el corazón. Este, que, como que no están de acuerdo con la pregunta. Yo, yo le veo la pregunta muy obvia de Lord Heimkosh. Lotis Natajija Bilbabeja. Está mal escrito. Me habría dicho, no odies en el corazón a tu hermano. ¿Por qué dividió? Lotis Natajija Bilbabeja. Dice Lord Heimkosh. Un segundito. 
¿A dónde está el Urge? Me lo movieron. Aquí está. Ahí está. Dice así el Urge Mikados. Ajen y Kamen le odia a Shiura, Sina, Shela, Shemesfala, Sheleo, Maradam, Sheno, Karo y Sina, la Sina, Kemura. Justo como estamos diciendo, dice el Urge Mikados. No vayas a pensar que Sina es solamente odio jarocho. Sheleo, Maradam, Sheno, Karo y Sina, la Sina, Kemura, le va a que es rato, le va que el de no. ¿Sabes qué es odio? Odio es que quiero que se muera, que se acabe, que le vaya mal en la vida. Dice, no, estás equivocado. Pero si no me llevo con él, eso no es odio. Viene la Torah y te dice, Afilo, que es tu hermano, es tu amigo, pero ya no lo quieres como antes, ya no te llevas como antes, traspasas el isur de la Torah, de ¿Cuántos casos de esos hay ahora en el mundo? ¡No! Ya se entiende la Gemara. ¿Cómo la gente hacía Geset pero tenía Sina? Claro. Según los conceptos de la Torah, tú puedes hacer Geset con una persona y lo odias. ¿Por qué? Porque odiar no es matarlo. No es que lo, le, 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 le deseo todo lo malo. No, no, no. ¿Saben qué es odio para la Torah? Para la Torah es una persona que era tu amigo, tu cuate, y lo ves para abajo. Ya, yo pongo aquí mis barreras. No, no, no estoy peleado con él. Hace rato dijimos, no lo saludas. No, no, aquí lo saludas, qué onda. Pero ya no te lleves igual con él. Para, para el Orge Matador se llama Sina, se llama odio. Está muy cañón. Está muy cañón. Está muy, muy cañón. Bueno, Vas cambiando de amigo. Por eso, por eso no se ha construido el Betamigdas, porque está cañón. Porque está cañón. Ay, dice él, dice cómo. Dice, ¿por qué? Todo aquel que no lo ves como un hermano, así dice, todo mundo que no lo ves como un hermano, lo de, ya lo bajaste de nivel, dice así. Lo marque a Sharat, a Sina, a Sher, y a Shaman, y a Nigeshe Terech Ah, de Shurze, Kolsharkeo, Belibok, Sat. Si lo alejaste de tu. Ya, ya no soy igual. Y Neuyoter, mi madrugada, ver mi Lotisna, ya no se considera como tu hermano y por lo tanto, por eso, Lotisna, Etajija, Bilbabeja, no a tu enemigo, Etajija, hay veces tú lo ves como tu hermano, pero ya no es el mismo hermano de antes, ya no es el mismo amigo de antes, ya lo ves para abajo, se considera Lotisna, Etajija, Bilbabeja. Ahora sí podemos entender por qué el Betamigdash no se ha destruido. Construido, perdón. ¿Por qué? Pues porque pues, estamos muy plagados de esto. Muy, muy difícil en estos temas. Aquella persona que ve a cada judía, a cada persona como su hermano, es la manera de construir vitaminas. Sé que estamos muy lejos. Yo mismo, personal, no estoy en el nivel. Yo se los tengo que aclarar, obviamente. Pero podemos empezar a trabajar que sí. Ok. Ya sé que a lo mejor no puedes sentir a tu amigo como tu hermano, porque, pero por lo menos no lo avergüences, no lo pudras, no lo bajes. Empieza por ahí. Empieza subiendo a tu amigo. ¿Por qué vacilamos a nuestros amigos para bajarlos? Es que estoy vacilando. No vacile, súbelo. De verdad, ya llevamos mucho tiempo que mucha gente la está pasando nada bien. 
¿Por qué vacilas en hacer sufrir a tu compañero? ¿Por qué le escondes sus llaves? ¿Por qué le escondes su esto? ¿Por qué le, le, le pones apodos? ¿Por qué? ¿Por qué el burro o el mono o el chango? ¿Por qué? ¿Por qué no el rey, el príncipe? ¿Por qué no el, el bueno, el jajam? ¿Por qué? Dice Rafam, que mucha gente conoce, es que yo estoy vacilando. Le escondo su iPhone, le escondo su iPhone o le escondo sus, sus, sus llaves. Estoy vacilando. Miren, miren que dice, qué genio, Rafam, Rafam, era un gador muy grande, falló hace, en el 2001, el rap de Estados Unidos, un muy importante. Hijo, ¿qué es vacilar? Miren qué es vacilar. Hay gente que se enoja cuando yo lo digo, pero ni modo. Tienen que saber la verdad. ¿Qué es vacilar? ¿Tú estás feliz qué? Haciendo sufrir. Cuando te escondo tu iPhone o te escondo tus, tus llaves, yo estoy feliz y tú que estás sufriendo. Dice, no hay crueldad más grande que la básica. Tú estás vacilando, pero el otro está sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué vacilas a costa del otro? Yo he dicho, ¿por qué no hacemos una campaña de vacilar, de subirlo, más de lo que es? ¿Estás gordo? No, estás súper flaco. Eres no inteligente, súper inteligente. Vacílalo para arriba, no para abajo. A lo mejor no podemos llegar al nivel de que bueno, un día podemos llegar. Hay que empezar, empezar, por lo menos, ¿qué tan lejos estamos? A lo mejor cuando Dios vea que nos cuidamos de no vacilar, de no hacer sentir mal al otro, de preocuparnos, a lo mejor Dios nos va a dar el corazón de empezar a querer a todo el mundo como a Él mismo. Ay, Jajamín, ya lo dijo, no lo quiero repetir. Ay, Jajamín, que se han quedado ayunando 30 días por una persona que vino, que no conoce, porque no tiene hijos, como Jama Bujachira, les conté. Sin conocernos. Hay gente que sí, hay jajamim que llegan a ese nivel. Hay un jajam que, que el día que lo iban a operar del corazón le pidió al doctor que se espere unas horas en lo que se preocupaba de una mujer que era una, que le iba a dar un eter para que se pueda casar. Sin conocerla, la conoció hace dos horas o hace una hora. Pero a lo mejor nosotros para llegar a ese nivel nos faltan muchos escalones todavía por recorrer para poder llegar al nivel, pero hay que empezar, hay que subirse al elevador o a las escaleras. ¿Qué es Hinam? Gratis. ¿Qué es odio gratis? Les voy a decir dos, tres explicaciones rápidas. Una súper nueva que nunca me he dicho. Y dos que ya les he comentado. Número uno, ¿saben qué es Hinam? Hinam es, viene un amigo tuyo, se le pasó lo que tú quieras, no te invitó a la boda. De su hija o su boda, lo que sea. ¿Tú cómo reaccionas? Ah, ¿no me invitó a la boda? Ahora no le invito ni a mi boda, ni a la de mis hijos, ni a mis nietos, ni para nunca. Oye, oye normalmente la persona responde mucho más fuerte de lo que le... Él te hizo así. ¡Paz! ¡Oye! Hey, ¡Cálmate! Mucho más fuerte. Eso es ginam. O sea, está bien. Él te dio así, dale así. No, no, no. Tú te pasas. En las parejas... Ella te hizo así. Tú... ¡Ey! Es ginam. Sí te hizo algo, ¿eh? Pero es demasiado. Te... ¿Eh? Sí, a mí me pasó. 
con Ham Shaul Kredi que no lo invité a una fiesta mía. Y llegó a la fiesta. Llegó. Me dijo, seguramente se te pasó. Llegó, no él, él con su esposa. Y cantó. Y yo cuando lo veía entrar, me, me, me puse blanco. Pero no saben qué alegría me dio. Qué felicidad me dio. Yo, la verdad, lo admiro mucho. Ham Shaul Kredi, ese acto. Yo no hubiera ido ni de chiste. Vino, cantó, comió. Me dijo, seguramente se te pasó. Y por eso estoy aquí con mi esposa. Así se construye el Betamigdash. Les conté la de Ham Arturo Canes. Ya se las conté. Ah, está de locura. Arturo es mi cuate. Y lo invité a la boda de mi primer hijo, de Yosef. Yosef, mi hijo, lo invité. Me dijo, Suri, me da pena decirte. Voy a estar en un curso en Nueva York. No voy a poder estar. No te preocupes. Ya, gracias. Más alto, más alto. Está bien. Se casó. No, yo yo hice el Sheba Brajot de mi hijo Yusuf en mi casa. Aquí en Tecamachalco tiene su casa. Está bien. De repente, ¿quién? sábado en la mañana, ¿quién toca la puerta? ¿Quién viene? No, yo iba llegando al Quinis, ¿quién va llegando? Lo veo así, Arturo, ¿qué, jamás, ¿qué pasó? Más alto, más alto, ¿qué pasó? Hijo, te dice la verdad. Cuando me invitaste a la boda de tu hijo, yo te quiero mucho y quiero mucho a tu hijo. Yo quería venir a la boda y no pude. Y dije, bueno, si no pude ir a la boda, por lo menos, se me ocurrió ahorita, dije, seguro el Shabbat Barjot va a ser en tu casa. Va a venir a tu casa. Sí, también tengo una pregunta. Tú no sabes dónde vivía. Yo, tú sabes que vivo en Tejamechango, pero no. Dice, caminé 40 o 45 minutos de otra colonia, aquí. Dije, alguien va a conocer dónde vive Suricatán. Y efectivamente, Encontré gente saliendo del clínico. Me dijo, Suri vive acá. Y vine. Entró. Se sentó. Hicimos kidush. Me dijo, ¿puedo hablar? Me dije, claro. Habló cinco o diez minutos. Me dijo, vas al top. Ya me voy. Le dije, no, ¿cómo queda? Me está esperando mi esposa y mis hijos para hacer kidush. Vine nada más para alegrarte. Dijo palabras bonitas. Dijo kidush. Se sentó diez, quince minutos. Y se fue. Así se construye el Betamigdash. Y de verdad que no es un taná, no estoy hablando de hace dos mil años, tres meses, de nuestra época. Dicen que después de 120 años los jajamim de tu generación te van a juzgar. Para que no digan, no, es eh, imposible. Ahí está, que el jajam sí lo podía hacer. Jinames, que muchas veces alguien te hace algo, pero tú le pagas lo que te hizo más, es el más y es final. Hay otro chat muy fuerte de Ramatitao Salomón. ¿Qué es Hinam? Él dice un ejemplo. Imagínense que está la maestra en la clase de los niños, les dice, por favor, no quiero que hagan ruido nadie. Y agarra un niño con la pluma y hace así. Vino, trajo un serrucho y le corta la mano. Así. No, eso es eléctrico, no pasó, no se espanta. Es un ejemplo. Con serrucho eléctrico, le cortó la mano. Vienen los papás a reclamarle. Dijo, oiga, ¿por qué usted le cortó la mano al niño gratis? ¿Qué le pasa? Dijo, ¿gratis? ¿Sabes lo que hizo? 
hizo así con yo dije que no haga ruido y le hizo así con el ruido y con, con la esta y por eso se, no es gratis ustedes díganme es gratis o no es gratis es gratis dice Ramatiteau cuando una persona va y se venga y se enoja y se pelea y hace odio y se enoja con todo mundo ¿qué dicen en el Shaman? Kinam todas las repercusiones que te pueden traer por pelearte es mucho mayor de lo que te hizo es gratis no seas tonto ¿sí me entendieron? no valió la pena es más delicado pelearte y odiar y eso que lo que te hizo ¿qué te hizo? ¿Qué te, ¿te escupió? ¿te hizo? ¿te robó? ¿qué te hizo? aclaro dice el Hasonish si alguien te robó ¿Que lo dejas? No, vas al Betín y que, que se lo saque, eso no es. Pero de eso, a odiar, a pelearse, a discutir, no, vas al Betín, oye, me robó al Jajam o al gobierno, depende de la salajota que es, hay que ser tonto tampoco. Pero de eso, a odio, se llama gratis. Otro chat gratis que me volvió, me encantó. Es tarde, pero se los digo rápido. ¿Saben la historia del Kamsa y Batakamsa o no? Saben la historia, ¿no? ¿Por qué se suelve también Dausch? ¿Saben la verdad? Una persona eh, eh, invitó a Kamsa a su boda. El señor Rubén invitó a Kamsa a su boda. Se equivocó. Antes no había mail y no había invitaciones. Y el Shamash, el Shaliyah, en, en vez de invitar a Kamsa, invitó a Bar Kamsa. Se confundió de nombre. Dijo Bar Kamsa, pues seguro Rubén ya se contentó conmigo, ya está contento, quiere hacer el shalom en las fiestas. Llegó al banquete, está comiendo. Está brindando el señor Rubén. ¿Y quién ve en la mesa? Abarcamos. Le dijo, ¿qué haces aquí? No, pues me invitaron, yo no te invité. Para ti, Betis. No, espérame. Eh, cálmate. Por favor, no. Dale, Betis. Vamos a una cosa. Te pago mi plato. Te pago mi plato. Por favor, no me avergüences. Para ti, Betis. Te pago la mitad. Ahí está. Usted es mi American Express. Te pago la mitad de la ciudad. Pero por favor, no me avergüences. Párate y lárgate de aquí. Yo no te quiero ver. O te pago toda la ceuda. Párate y vete. Lo avergonzó y se fue y se enojó y lo acusó con los romanos y bueno, ya se desencadenó todo. Y de ahí se aprende que es Sinatjinam. La cámara dice, de ahí se ve que el de Betamina se ve a Sinatjinam. Miren que es Jinam. Jinam, pues no fue Jinam. Estaba peleado con el Señor. Yo no quiero que esté en mi boda. Y por eso. ¿Saben que es Jinam? No del pasado. Hay veces haces cosas que no tienen caso pelearte y enojarte y decirlas porque en el futuro no tiene nada de ¿para qué se lo dijiste? Por ejemplo, acá, el Señor te dijo, te pago el plato, entonces ya no perdiste nada. ¡No me importa! Eso es Jinam, eso ya es odio, ya es, 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 es odio jarocho, ¿eh? ¿entiendes? Oye, te pago, la, te conviene la mitad de la boda porque esté aquí, igual ya vine, no me importa. Ese es odio sin motivo, sin razón. Eso es en el pasado. Pero ahorita ya te va a pagar. Ya quédatelo. Tú dices, bueno, eso no aplica a nosotros. Aplica y aplica. ¿Cuántas veces la gente viene y le da el gasto a su esposa? Igual ya se lo, se lo tienes que dar o no. ¿Para qué la picas? Igual le vas a dar los mil, dos mil, tres mil o 600, lo que tú quieras. Ya se lo diste. ¿Para qué la picas? ¿Para qué le dices? ¡Ah! Pero tú eres una gastadora. Ya. Ya lo hizo. Ya te lo dio. 
viene una persona pobre, va y le das y ya le diste, ya le cheque y luego lo regaña. Sí, pero no está bien lo que hace. Ya le diste el cheque, ya quédate, es Jinam. Ya no tiene caso. Eso es de hacer a Satán mi lefaneno me ajareno. Primero el Yetzirá no te deja que le des el gasto o que no des la acá. Y después, ¿qué hace el Satán contigo? Ya se lo diste, te gana en la segunda vuelta. Dile, pero dile, pero dile. Eso se imagina. Y eso sí, hay mucho, mucho de eso. Ya para redondear el último motivo que hice Ramatán Auschwitz, y este es el que más me gusta a mí, Hinam, ¿saben qué es Hinam? Dice Ramatán Auschwitz, el Beta Migdash estudió por Sinat Hinam, ¿saben qué es Sinat Hinam? No que se pelearon en los negocios, no que se pelearon en Shalom. La gente de Jerusalén que disfrutaba y gozaba el Olama va en este mundo, iban al Betamitash, rezar. Imagínate, ¿qué se siente? ¿Alguien de aquí ha ido al Cote la Maravilla a rezar? ¿Cómo se siente? Jerusalén es como el Wi-Fi, te conecta sin que veas, pero te conecta, ¿no? Imagínense, el Cote está del lado de afuera, ¿sabían? Imagínate adentro, imagínate lo que sentía la gente que rezaba, que estaba ahí, y las frutas, y los bicurín, y el pesaje, y shabot. Era una, era una locura. Era una locura, Jerusalén. A ver si mañana hablo de Jerusalén, de esas cosas. Y venía la gente y le decía, oye, pero hay gente en Haifa, en Tel Aviv, que nada que ver, no tienen contacto con Dios, no tienen contacto con, con la religión, con la Torah. ¿Saben qué decía la gente? Se la pierden, pobrecito. Sorry. Sorry. Dice Rabionatán Auschwitz, Rab de Praga. Ese es el pecado más grande. Esa es la sina más grande. Que tu hermano tiene un tesoro como la Torah y no lo compartes con él y no le enseñas que es un Shabbat. Oye, tienes un vecino que está matando que, o que no se está matando, que se queda o todo el día dormidote o todo el día trabajando. No importa. No le invitas un Shabbat a tu casa para que vea que es un Shabbat. Eso es inadquinado. No lo invitas a una clase de Torah. ¿Es justo? ¿Es justo que tú cada vez te inspires en una clase de Torah y salgas inspirado y no invites a una persona o no le mandes un, un audio a una persona? Eso es inadquinado. Eso es inadquinado. Mi amigo Isaac Redi me contó que hace unos años le llegó una promoción de un vuelo a Argentina 50 dólares, de México a Argentina 50 dólares, ¿tú fuiste con él? Te, te, te ¿tú también? aquí, 43 dólares. 43, perdón, 43 dólares cuando te llegó la promoción, me dijo Isaac me llevé a 30 personas oye, 43, 43 dólares 43 dólares ¿por qué? lo bueno lo compartes dice Rabinatán Auschwitz si lo bueno lo compartes, ¿por qué la Torah no la compartes? No hay siná más grande y gratis, porque ¿qué te cuesta decirle? Dice el Javetz Haim un ejemplo hermoso. Dice el Javetz Haim, todos compramos una parcela de tierra muy grande. Para que cada quien haga su casa con su jardincito propio. Vengo yo, yo estoy haciendo mi casita, vengo al jardín, no entra la pala. Qué raro, no entra, saco un tesoro. ¡Tesoro! Vas con tu hermano, oye, ¿qué crees? En mi parcela había atrás, junto a la barba, un tesoro. Checa, checo también. Vas con tu papá, también. 
vas con tus hijos también. Pero hay otras 100.000 personas y no les dices. ¿Qué se llama eso? Sinatjinam. Si tú sabes el tesoro que es vivir una vida de Torah, en Shalom Bait, en Jinojabanim, en Menuhatanefesh, en Bitajón, en Emuná, ¿por qué no lo compartes con los demás? Y dice la ventana Eishwitz, por eso se estudió el Betamigdash, por la gente que decía, se la pierden. Hay que, salir, hay que decir, hay que compartir. Lo bueno se comparte. ¿Eh? Que pronto volvamos a la llegada. ¿Eh? Ah, de Larizal. Híjole, ya, hay que decir algo de Larizal rapidísimo. Rapidísimo Larizal. ¿A, lo, ¿A qué edad falleció Larizal? 36 años. 36 o 34 años. Muy joven. Yo siempre pensé, ¿por qué falleció Larizal? No, falleció por su, hizo su ticún, su ticún. ¿No? Bueno, a lo mejor hizo su ticún. El Gidá, que es Rabhaim Yosef David Azulay, justo que es el alumno de la hora Gema Kadosh. Por cierto, los Jalevis vamos mucho como lo que él dice. Él escribe en su libro que el motivo por el cual el Larizal falleció este joven es porque entre sus alumnos había mucha discusión. Y les dijo, del Shamaim me dijeron que otra discusión más y se va el Arizal. Hicieron reglas para que no se peleen. Y habían dos esposas de dos alumnos que se encontraron en el lavadero y se empezaron a pelear. Perdón, se murió el Arizal por eso. ¿Y cómo se llamó después de esa muerte el colel del Arizal? Ahabab Shalom. Como vieron, porque dijo el Arizal, una de dos, o se lleva a todos los alumnos tipo Radiaquiva, o se llevan al maestro, tan iré que el Arizal decidió que se lleven al maestro y falleció, y después de que falleció, ¿cómo se llamaba la Yeshiva del Arizal? La Yeshiva o el Colel Ahabá de Shalom. Paz, peace and love, dicen aquí mi querido Freddy, peace and love. Así debe ser. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Es, muy, es lo primero que les dije al principio. Puedes tener Torah, Torah, alumnos de Larizal, no eran cualquiera. No te pelees, no discutes con nadie. Dice el Orjot Jaim Laroche, que nunca se te haga mucho, muchos amigos, que nunca se te haga poco un enemigo. Baruch Adonai Leolam. No sé si te pueden poner. Yo me la pareja se me olvidé.